0: Qu'est-ce qu'il a de spécial ce truc
1: Le packaging est beau en tout cas, hein c'est classe.
0: Ça y est, ça y est, Delphine s'enflamme.
1: Elle
0: <rire> est partie là, je sens que...
1: Moi j'aime bien le blouson.
2: <rire> Il y <a> une erreur.
1: <rire> bon, c'est
0: pas tout, mais hop là, je me prépare.
2: Tu as remarqué Tu as remarqué que avant même que ça commence, ils sont assis, ils ont devant eux en fait un produit qui est en fait quelque chose qui ressemble globalement à ce que vont avoir les femmes comme produit de beauté pour, euh, je sais pas moi, les ongles ou quoi. C'est ce qu'on voit en fait, une espèce de petit carré, bref, peu importe. Et là, tout de suite, il y a quelqu'un qui dit « En tout cas, c'est beau, le packaging est beau, ça fait réagir une personne. » Je trouve que c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce que ça te montre qu'en fait, tu peux croire ton apparence n'est pas importante. Tu peux croire que l'image que tu renvoies n'a aucun impact. Tu peux croire tout ce que tu veux à ce sujet-là, mais là, tu as la preuve que d'une façon ou d'une autre, ça a un impact. Et que cet impact, tu dois le maîtriser. Et il n'y a rien de plus agaçant que de ne pas comprendre pourquoi, en fait, on, on ne renvoie pas l'image qu'on devrait renvoyer, pourquoi on déplaît Voilà. C'est assez amusant, mais c'est comme ça. Alors, ce n'est peut-être pas la bonne remarque à laquelle tu as donné. Ce n'est pas assez amusant, c'est c'est inattendu. Moi, j'ai toujours cru dans ma vie que l'image, que ce qu'on paraissait n'était pas important. Mais là, on voit que ça l'est. Et on va voir si la, la suite correspond à ça. Je, je vais découvrir l'émission en même temps que toi, comme d'habitude. On va faire l'introduction d'usage. Mais avant, un dernier petit détail aussi que j'ai trouvé intéressant. Tu as remarqué qu'il y a euh, la dame en rouge, hein, tu sais que je l'appelle comme ça maintenant, dans cette émission, la dame en rouge qui se prépare. Et ça aussi, c'est intéressant parce que on, on, on fait ces émissions là maintenant depuis quelques semaines et je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est là, on se dit dans notre tête. Bon, J'imagine que tu te le dis toi aussi. En tout cas, moi, je me le suis dit en les décryptant au fur et à mesure, mais on a tendance à se dire, oui, les candidats doivent se préparer pour arriver aux entretiens, mais de l'autre côté aussi, il y a une préparation. Ça, on a tendance à l'oublier. On croit que les gens, ils s'assoient. Tu as, as peut-être l'impression que moi aussi, je m'assois et que je juge des gens qui arrivent et qui présentent leur projet, mais pas du tout en fait. Chacun prépare. Son intervention, son rendez-vous, ce moment-là. Parce que d'un côté, pourquoi la dame en rouge, le prépare Parce qu'elle va peut-être donner de l'argent. Et pourquoi ceux qui arrivent, ils préparent Parce qu'ils vont peut-être recevoir de l'argent. Il y a une préparation des deux côtés. Il y a un investissement qui est fait des deux côtés. Et cet investissement, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il se réalise. Et quelque part, c'est amusant parce que j'y trouve un rapport, introduction complètement improbable dans cette émission, mais je vois un rapport avec l'immobilier faut que tu comprennes que l'immobilier, tu vas t'engager, tu vas passer du temps, tu vas travailler sur le terrain avec un objectif, c'est de trouver un point de rencontre avec un vendeur pour que tout ce temps que tu auras passé, qui est un investissement de ta part, qui est une dépense, ben, soit rentabilisé à un moment donné ou à un autre. Je te souhaite d'y arriver et sans plus de transition, nous allons attaquer cette émission et comme d'habitude, je te dis... Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans cette émission avec une introduction qui paraissait comme étant... L'émission qui avait déjà commencé, je suis très content et très heureux de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle émission que nous allons découvrir ensemble car je te rappelle que soit je remonte complètement les émissions sans trop les regarder, soit comme celle-ci, je vais les prendre au fil de l'eau de A à Z et la décrypter avec toi, mais dans tous les cas, je découvre l'émission avec toi et je décrypte ce qui s'y passe. Et on, surtout, on regarde si oui ou non, on investit dans les sociétés qui nous sont présentées. Autre élément hyper important avant d'attaquer dans le vif du sujet, même si on a déjà pas mal attaqué, bien rappelle-toi qu'en allant sur le site immobiliercompagnie.com, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, tu peux aller sur Amazon, la FNAC et prendre directement le livre. Ou alors, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Programme », il y a un seul programme. Je t'aide à avoir un million d'euros de patrimoine. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble <rire> Enfin, et là je prends un air grave parce que c'est vraiment très important, prends quelques secondes pour me laisser une note et un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, je bosse comme un fou sur ces podcasts, j'ai besoin que tu m'aides, c'est le moyen de me faire connaître. Et vraiment, si tu fais partie de la familia, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission parce que ça me fait plaisir et parce qu'à partir de maintenant, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti Faites rentrer l'accusé. Non, c'est pas cette émission. <rire> Faites rentrer l'invité et voyons quel est le produit qu'il a à nous présenter.
3: Bonjour. 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 Quel est votre
0: prénom Julie. Julie et Benjamin. Benjamin. Installez-vous là. Soyez les bienvenus. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, j'ai l'impression que c'est très important pour
4: vous aujourd'hui ce qui va se passer. Bah aujourd'hui, c'est crucial. L'idée, c'est de savoir si on va pouvoir faire vivre cette marque qu'on a, qu a voulu lancer depuis longtemps et de pouvoir lancer le produit.
0: En quoi c'est crucial et déterminant d'être là aujourd'hui pour la suite de, de l'aventure bah Parce qu'en
4: en fait, une aventure comme ça, ça demande beaucoup de, de fonds. Et là, au départ, quand on se lance comme ça, c'est compliqué C'est assez compliqué, oui. Il faut, faut trouver beaucoup de ressources et de patience et puis de persévérance. Oui. À quelques secondes d'ouvrir la porte. Dans quel état êtes-vous On est tendu, mais on est, on est prêt, je pense. Euh, on va faire au mieux, on va, on, va on va tout donner.
0: Allez, bon courage, la porte est là. Et c'est à vous maintenant de faire la différence.
2: Alors pour commencer, on découvre Benjamin et Julie, c'est pas une personne, c'est un couple. Euh, c'est peut-être pas un couple d'ailleurs tu m'as compris ma langue à fourcher, bon bref c'est pas d'importance, excuse-moi il <rire> euh, y a un truc qui m'interpelle énormément, c'est que on est face à, des, à une personne en tout cas le, le monsieur qui est en train de nous expliquer que son projet demande énormément de ressources et d'argent et que sans ça en gros c'est sous-entendu, on, on peut pas y arriver et qu'il faut persévérer et il est tendu avant de rentrer, je vais te le dire tout de suite, ça s'annonce mal alors, j'aime pas parler comme ça parce que tu n'as aucun moyen de savoir. J et franchement, je prie pour me, pour me tromper dans cette émission. Mais déjà, et c'est pareil dans ta vie en fait, si tu dépends de quelque chose, tu es mal en fait. Si tu m'écoutes et que tu dépends de quelque chose, et donc, c'est très grave ce que je suis en train de dire parce que si tu m'écoutes et que tu es salarié, bah, tu es clairement dans ce cas-là en fait. Et je suis vraiment désolé de te le dire. Si tu m'écoutes et que tu es salarié, tu dépends d'un seul et unique revenu, C'est pas bon. Et là, le mec, il vient, il est tendu parce qu'il dit qu'il n'a pas les ressources qu'il faut, ce qui est absolument pas vrai. En fait, là, on est clairement dans un problème de mindset. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun projet qui n'est pas gérable sans argent. C'est fou hein, ce que je vais te dire. Essaye de te rappeler de ça. Tu peux prendre n'importe quel projet et tu peux le gérer sans argent. Il y a juste, en réalité, des personnes qui ne sont pas prêtes à faire des concessions. C'est juste ça, en fait. Et c'est vachement important ce que je suis en train de te dire. L'argent n'est jamais la raison de ne pas faire… L'argent, c'est juste la raison de ne pas avoir exactement ce que tu veux. Mais ce que tu ne sais pas, et c'est ça la différence entre un bon et un mauvais entrepreneur. Alors je ne me prétends pas être bon entrepreneur en disant ça, parce que j'ai eu un, une courbe de progression et d'apprentissage qui a été celle qu'elle a été, et bon voilà. Sur certains points elle a été rapide et d'autres plus lent. On a tous nos, nos compétences. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que un bon entrepreneur ne s'arrêtera jamais à l'argent ou à l'imperfection ou à la non-réalisation complète de son projet pour ne pas mener son projet. Et là, ça n'a même pas commencé. J'ai la sensation qu'en fait, ils sont plus ou moins bloqués. Enfin, c'est ce que je ressens. Ils sont déjà plus ou moins bloqués parce que soi-disant, ils n'ont pas assez d'argent alors qu'en fait, c'est une aubaine parce que si tu arrives à débloquer la situation sans argent, le jour où tu en auras, tu vas juste exploser. Et donc, peut-être que je me trompe, peut-être que tout va bien se passer, mais... Déjà pour moi, cette tension, elle n'est pas normale en fait. Tu dois aller à ce genre de, de rendez-vous en te disant si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Si je l'ai, c'est plus grave. Alors, je vais faire un parallèle euh, intéressant je pense avec l'immobilier parce qu'en immobilier, c'est clairement ça. Tu as besoin de l'argent de la banque, 95% du temps pour à, réussir ton projet. Et je vais te souffler, les membres des programmes vont sourire en écoutant cette phrase et pourtant c'est vrai. Si tu es dans cette configuration-là, si… Euh, tu es soumis à la banque, c'est parce que ton projet, ben, il est, comment dirais-je, tu n'as pas suffisamment confiance en lui. Le projet n'est pas assez bon, en fait. Parce que le jour où tu vas commencer à sortir des projets de fou, en fait, la banque, c'est plus un problème, en fait. Parce que tu sais que quelqu'un va financer le projet. Moi, aujourd'hui, j'ai dans les mains, de temps en temps, des très bons projets. Et je sais qu'il n'y a plus de problème bancaire, en fait. Le problème, c'est de trouver la personne qui va financer le projet. Et là, c'est plus pareil, en fait. Et quand tu es dans, cette, dans ce, dans ce, dans ce contre-pied, dans cette contre-balance de la situation que j'évoque, eh bien, tu ne vis pas la scène de la même manière que eux vont la vivre. Eux, ils rentrent la boule au ventre dépendant à 100% au niveau de leur réussite, de l'argent qu'ils vont réussir à obtenir ou pas. Si tu rentres dans l'arène en te disant « s'il me dit non, ce n'est pas grave, le prochain me dira oui », l'approche du problème, elle est totalement différente. Et donc du coup, ce que j'essaye de te montrer, c'est que c'est vraiment très important d'être capable, d'être en mesure, et eh bien tout simplement de faire un petit peu, ou en tout cas de, je vais dire ça comme ça, d'arriver à avoir ce recul et de se dire, ok, je vais euh, demander de l'argent à cette personne, mais si elle me dit non, ça n'est pas grave du tout. Et ça, c'est une vraie compétence, c'est une vraie capacité qu'il faut que tu apprennes à développer. Et ça, ça prend pas... Euh, forcément, alors ça, ça passe par de la formation c'est sûr, mais ça s'apprend surtout une fois que tu as été formé sur le terrain c'est-à-dire que si tu fais une formation et que derrière tu n'appliques pas ce que tu apprends pour justement construire des projets viables, si tu ne l'appliques pas en le faisant en construisant des projets viables, tu ne pourras pas éprouver ou en tout cas aller chercher dans tes tripes ce qu'il faut pour eh bien, sortir le projet donc effectivement des fois on construit un projet et on s'arrête, on se trouve bloqué à des étapes si le projet est viable, il n'y a aucune étape qui va t'arrêter. Parce qu'en réalité, tu vas traverser tous les problèmes parce que le projet est viable et que tôt ou tard, tu trouveras la solution. Et là, pour moi, ça commence mal, mais on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort.
0: Benjamin et Julie proposent un produit qui ambitionne de révolutionner l'univers de la cosmétique. Mais pour que ce produit soit commercialisé, ils ont impérativement besoin d'être accompagnés financièrement par un investisseur. Bonjour Bonjour Bonjour. C'est donc sous pression qu'ils se présentent à eux.
4: On vous écoute. Je suis Benjamin de Blanzy. j'ai 43 ans, je suis fondateur de Deblanzy Paris.
1: Bonjour, moi c'est Julie Prodom, j'ai 27 ans et je suis associée à la marque Deblanzy Paris.
4: Chers investisseurs, nous sommes ici pour vous présenter le premier vernis semi-permanent qui change de couleur à la demande. Nous sommes à la recherche de 200 000 euros en échange de 10% des parts de la société.
2: Oui, il y a un silence dérangeant. <rire> euh... Là, je me suis fait couper la chic. Parce que, comment te dire, le marché du vernis, c'est un truc de psychopathe. J'ai même pas besoin, euh, je vais le taper quand même, mais euh, je pense pas me tromper de beaucoup en disant que le marché du vernis à ongles doit être énormissime. Il faudra bien savoir quel est le chiffre d'affaires. Qui, qui, Oui, voilà, je l'ai sous les yeux, ça y est, il demeure le moteur derrière maquillage. C'est un marché de 67,3 millions d'euros sur euh, l'année dernière. Il s'en est vendu 12 millions avec une hausse des ventes de 4,5 millions. 100, hein? et là on te dit, euh, j'ai fait un vernis, le mec tranquille, hein? j'ai fait un vernis, euh, tu, tu peux le faire changer de couleur à la demande. Bon, alors, déjà, bon, au demeurant, tu te dis, est-ce qu'il y a une techno Enfin, moi je me pose plein de questions, j'ai envie d'en savoir plus, je pense que cette intervention va être très courte parce que du coup, je suis curieux de voir la suite, mais du coup, tout ce que j'ai dit avant me coupe un peu la chic, et paradoxalement, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, j'ai des choses à te dire quand même avant que j'aille à la suite parce qu'il y a plein de choses dans mon cerveau qui sont en train de se bousculer. Premièrement, je vais te dire que la première chose qui me vient, c'est vas-y, montre-moi, je veux voir qu'est-ce qu'il y a de la tech, comment ça marche, comment on fait pour changer un vernis à la demande. Je, je suis bien assez curieux. Pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit. Deuxièmement, tu remarqueras que sur ce coup là 200 000 euros pour 12, 10%, j'ai absolument pas tiqué. Pourquoi Parce que tout de suite, mon cerveau s'est éclairé. Et je me suis dit, la taille du marché doit être énorme. Et là, je l'imagine juste qu'on est sur un marché. Euh, j'ai même pas tapé tu vois je pense qu'on est sur le marché national dans ce que je viens de te dire les 63 euh, voilà si j'avais tapé marché mondial je pense que je vais avoir mal à la tête parce que en plus quand j'ai quand j'ai comment dire quand j'ai pensé dans mon esprit j'ai pensé vraiment à la voilà j'ai pensé vraiment à la taille du marché euh, mondial et pas national le marché mondial on est sur un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros et de toi à moi quand tu fais un vernis tu peux conquérir le monde oui, oui, j'ai dit le mot conquérir comme, euh, comme nos amis les nuls. Je veux conquérir le monde Donc là, je me dis oui, 200 000, en fait, ça... en fait si tu veux, quand tu demandes de l'argent à quelqu'un, le montant n'est jamais un problème. Le problème, c'est le montant en perspective de ce que tu peux faire. Là, si tu veux, 200 000, en fait, en fait je m'en fous, en fait, parce que si je croque. On... Sur 47 milliards, euh, si tu crois que même euh, qu cent, d'ailleurs, ma calculatrice, je suis obligé de la, de la, de la déconfigurer de, de sa configuration habituelle pour aller en milliards, tu vois. Faisons-le, le petit calcul. Donc, si je croque que 1%, je fais 470 millions d'euros de chiffre d'affaires <rire> Ouais, je te les file, les 200 000, en fait, finalement. Donc, euh, là, tu vois, si je suis. Euh, si je suis devant lui, bah, je, je fais tous ces petits calculs très vite et, et j'écoute euh, religieusement la suite.
1: Notre projet est né d'un constat. Aujourd'hui, les femmes mènent chaque jour plusieurs vies. Entre leur boulot, leurs loisirs, leurs soirées, elles sont confrontées à différentes situations qui s'accompagnent le plus souvent d'une attitude, d'une tenue ou d'un maquillage adapté.
4: Le seul élément de leur apparence qu'elles ne peuvent pas changer par manque de temps, c'est leur vernis semi-permanent. Qu'est-ce qu'un vernis semi-permanent C'est un vernis très longue durée qui se pose le plus souvent en institut ou en onglerie.
1: Impossible de changer la couleur de son vernis semi-permanent sans passer par la case onglerie ou institut de beauté. Mais nous allons changer cela.
2: La déballe, elle est, elle est violente. Hein. C'est une réalité. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il euh, y a des femmes qui se changent plusieurs fois par jour. Euh, C'est assez violent. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il n'y a pas un mot qui a dépassé. Quoi. Je pense que tout le monde a saisi immédiatement la taille du marché euh, dont on est en train de parler et tout le monde a clairement vu le potentiel économique qui se cache derrière ce qu'ils vont nous montrer. Je suis vraiment curieux de voir la suite. Là, pour le coup, je suis un peu comme eux. J'ai pas grand-chose à dire parce que je veux voir en fait. Je veux voir et comprendre ce qui va se passer. Parce que là, tout de suite, en fait, le seul truc que je me dis, c'est en plus, tu vois, au début, euh, la remarque qui a été faite, c'est que le packaging est vraiment nickel. Donc, si vraiment tout est nickel et que ça marche, bah, ma foi, euh, là, là on, a du, on a du très lourd. Hein.
1: Imaginez que je sois en train de pitcher notre projet à des investisseurs. J'aurais ce look sérieux, une veste classique, des ongles nude. Mais ce soir, changement d'ambiance, je vais à un concert et j'aimerais que mon vernis semi-permanent, merci beaucoup, s'adapte à la tenue plus décontractée que je porterai ce soir,
4: en l'occurrence, ce perfecto. Le concept est hyper simple. Pour changer une première fois de couleur, il faut tremper ses doigts dans de l'eau avec des glaçons pendant environ 30 secondes.
1: Comme vous le voyez, là, je porte un nude qui passe au gris. Au lancement, on aura quatre duos de couleurs. On peut les voir à peu près partout ici. On aura deux teintes classiques et deux plus tendances.
2: Hop. Oui, c'est magique.
1: Incroyable. Waouh, c'est pas mal. Est-ce que vous voulez que je m'approche de vous Ah bah carrément.
2: J'arrive. Okay, vous avez
0: juste mis les doigts dans l'eau froide.
1: Ouais.
3: Dans l'eau glacée.
1: Je peux, je peux, je peux te toucher Oui, je vous en prie. Okay. Bon, ils sont peut-être encore un peu mouillés.
0: Ah oui, on ne voit pas la différence. Enfin,
2: par la couleur. C'est magique. Alors, ouais, c'est magique.
1: Et donc, il a suffi que vous trempiez les mains dans l'eau froide. Exactement.
2: Ben moi qui étais parti dans un délire technologique, c'est enfantin. Comme tu peux voir, euh, bien sûr, les femmes dont la dame en rouge et d'autres étaient très intéressées, mais c'est tout à fait logique. C'est assez énorme. Il euh, n'y a même pas grand chose à dire, tellement euh, tu as envie de dire, mais pourquoi personne n'y a pensé avant Souvent, d'ailleurs, tu remarqueras que quand tu as une bonne idée devant toi, tu as envie de dire, euh, mais pourquoi euh, pourquoi personne n'y a pensé avant quoi Et du coup, euh, ça paraît tellement évident que euh, là, j'ai un peu la chic coupée. Donc, en fait, personnellement, là, j'ai très très vite envie de rentrer dans le dur, à savoir un petit peu prix de revient, prix de vente, où ils en sont, parce que. Honnêtement, là, je suis même perplexe. C'est aux antipodes de ce que j'ai entendu au début. Je comprends pas même pourquoi ils ont des problèmes d'argent. Je veux dire, euh, euh, là, tu, tu, tu le prévends, le truc J'ai du mal à comprendre. Le truc est tellement violent à voir visuellement que je vois déjà la campagne de pub qu'il faut faire, les préventes qu'il faut faire et tout, qu'est-ce l'argent. J'ai du mal à comprendre où est le blocage, en fait, et la raison de leur présence. Ils ont un truc dans les mains qui devrait marcher. Donc, ça veut dire que soit... Maintenant, si je redescends un peu, que je réfléchis. Donc, il faut comprendre que là, cette émission, je l'ai vraiment montée type émission, pas dans ma manière. Et donc, on n'est pas censé savoir en fait qu'ils ont, qu ont besoin d'argent. Mais là, maintenant, je suis un peu euh, euh, perplexe parce que je me dis comment avec ça dans les mains, tu as besoin d'argent Enfin, pour moi, il y a un problème. Lequel, je ne sais pas. On va le découvrir, mais j'ai besoin de comprendre où est le problème parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème. Tu vois, il y, y a une paradoxe en fait qui me dérange hein, quand même. Il hein, faut le savoir parce que, là pour moi tu dev... un mec qui a... enfin, tu me donne un produit comme ça dans les mains j'ai rien d'autre à faire que, que de faire ça je pense que je fais des miracles hein. je pense hein. mais je peux me tromper mais... il y a peut-être des explications que je ne maîtrise pas peut-être que la R&D ou que le développement coûte très cher et que du coup ils ont claqué toute leur tune pour arriver à obtenir le, la solution ils ont le brevet mais ils l'ont dans l'os bon, dans ces cas là Marc Onsigne ou moi on va leur dire de vendre le brevet et d'encaisser l'argent et de passer à autre chose mais bon on va voir la suite on va écouter je suis quand même curieux parce qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui me dérange parce que j'ai l'information, bien évidemment, qu'ils ont besoin d'argent. Mais si je ne l'avais pas, honnêtement, si j'avais monté l'émission comme je les monte d'habitude, là, je serais hyper emballé en fait. On va voir ce qu'ils ce qu vont dire parce que du coup, j'ai choisi cette émission-là de la faire en euh, classique. On va voir. Et donc, pour revenir à la couleur initiale, avec la Magic Brush qu'on a développée, Julie va pouvoir changer sa
4: couleur à nouveau en moins de deux minutes.
1: Donc, j'active la Magic Brush.
4: La Magic Brush
1: Ouais, on a plus ça la Magic Brush. Du coup, j'attends que l'embout soit chaud. Là, il est assez chaud pour que je puisse revenir à la couleur initiale. Je vais faire juste une petite barre comme ça.
0: Et vous
4: pouvez faire les allers-retours alors
1: Et Je peux faire autant d'allers-retours que je le souhaite.
4: En fait, cette stabilité de couleur, c'est le cœur de notre technologie. C'est elle qui permet d'avoir véritablement une pause de couleur.
3: Très bien.
1: Notre innovation, c'est euh, 4 années de recherche, 200 prototypes et un brevet déposé. Voilà, donc vous l'aurez compris, notre innovation, elle est simple, elle est inédite, elle est brevetée.
4: Aujourd'hui, on a une, une technologie qui est mature. On est à la recherche de 200 000 euros qui vont nous permettre de produire 5 000 flacons et 10 000 Magic
2: Brush. Bon, tu sais ce que je vais dire Je l'ai écouté trois fois le passage quand elle a dit 4 ans de développement. <rire> Après, quand je te décris tout ce que j'ai fait parce qu'en en fait, j'ai lancé l'enregistrement et j'ai commencé à sortir ma calculatrice et à calculer. Donc, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'ai coupé les 200 000 euros en deux, j'ai divisé par 5 000 et j'ai divisé par 10 000. Je me suis retrouvé donc avec d'un côté 20 euros et de l'autre côté 10 euros. Rien de surprenant. J'ai fait mes coups de revient en fait. Ensuite, ce que je me suis dit, c'est 4 ans de recherche pour arriver à ça. Alors, je suis très partagé parce qu'il faudrait que tu vois l'émission, mais c'est impressionnant. Le, le doigt, il est nickel. Le changement de couleur, il est là. Je suis bluffé. Je suis vraiment bluffé. Mais 4 ans de développement, tu sais que moi, ça, ça me bloque. Alors, ça me bloque parce que je suis dans un mode et dans une vision qui, on va dire, n'est pas. Euh, comment je vais dire Qui n'est peut-être pas conventionnelle, qui n'est peut-être pas le, 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 la vision euh, que tu vas pouvoir trouver partout. Euh, et c'est peut-être pour ça que tu écoutes ces émissions. Mais déjà, 4 ans, pour moi, c'est très long. Ensuite, 20 euros un vernis. Alors, j'espère que je me trompe. En tout cas, je, je le souhaite vraiment. J'ai quand même regardé et le coût euh, minimum d'un vernis classique. C'est 35 euros pour un semi-permanent. Donc, euh, franchement, s'il doublait, qu'il faisait à 40, ça ne me semble pas déconnant. En plus, il y a de la vente additionnelle du Magic Brush. En fait, euh, c'est très marrant ce que je vais dire. C'est très marrant. C'est mon sentiment. Du coup, ça va être une émission peut-être un peu spéciale. Je vais, à, je vais dire ce que je pense. Puis, je vais devoir avancer dans l'émission pour finir de me forger mon avis. Mais ça me paraît étrange qu'un projet comme celui-là n'en soit qu'à ce stade-là, au, au moment où on voit l'émission. Il y a un truc de pas logique en fait. C'est un marché de fou. Ils ont un produit de fou. Ils devraient faire un chiffre d'affaires de fou. Et ils devraient être là en, en mode... De, enfin, pour moi, en fait, ça serait logique que le mec soit là et qu'il me dise, j'ai besoin de 200 000 euros. J'ai besoin de... Peut-être même plus, en fait. J'ai besoin de euh, 2 millions d'euros pour conquérir le monde. Tu vois je sais pas comment expliquer. Il y a un, ce qui me gêne en fait, c'est que le marché est tellement gros. Le truc est tellement attractif et me paraît tellement fou et j'ai tellement envie d'y aller que c'est pas normal que le mec en face, il soit pas plus avancé en fait par rapport à, à son potentiel. Il y a un truc qui va pas en fait. Et pas dans le sens que tu crois. On n'est pas dans le sens de euh, pourquoi il a besoin d'argent. On est dans le sens de pourquoi il n'a pas fait plus d'argent en fait. Pourquoi ce truc-là fait pas plus d'argent déjà je, je m'interroge, il y a un truc qui ne va pas. Et alors en plus, la donnée que j'ai depuis le début perturbe sûrement mon jugement. On va écouter encore, j'ai besoin d'avancer pour comprendre.
4: Maintenant, on va vous faire passer des kits de démo qui vont permettre de, de, de tester vous-même en fait le changement de couleur. Ah,
0: allons-y. C'est l'atelier bricolage maintenant.
4: Ça, j'adore. Et combien de temps on doit laisser ah ouais c'est immédiat Alors c'est pas immédiat Une fois que la couleur a changé Il faut rester 10 secondes de plus 10 secondes Pour, pour bloquer la couleur
1: Pour que la couleur se stabilise véritablement
0: Après la brosse Alors la brosse Qu'est-ce qu'on en fait Attends, On a... Alors, je... La
4: brosse Lorsque vous voulez c'est Le doigt appuyé dessus Pendant ouais, environ chauffe. 10 secondes Lorsqu'elle est chaude, vous pouvez passer le, appliquer le... Ok, je comprends. C'est juste thermique. Donc si on a un peu de fièvre, hop, ça change de couleur. Ouais, non, ça commence à changer à 38,5 et ça finit à 41.
0: T'as plus besoin de thermomètre. Tu
1: dis, merde, j'ai de la fièvre.
0: En plus, tu sais si t'es malade. Tu dis,
3: oh merde. Si t'es malade, tu fais, ah. Pourquoi, Pourquoi ça reste rouge, non Ah
1: ouais, il y en a un, c'est super, super bizarre, bizarre le résultat.
3: Pour le faire revenir,
0: c'est compliqué quand même. Je comprends pas, j'arrive pas à faire revenir. Est-ce que c'est mouillé
1: c'est vrai que c'est moins, ouais. moins spectaculaire que le, que
3: le bon, grand. c'est pas hyper convaincant, là. Hein. Quand on le met dans le froid, en effet, on a la couleur qui change et, et ça, c'est spectaculaire. Par contre, on n'arrive pas tout à fait à revenir à la Parce couleur initiale. sais pas
0: sur les ongles, mais je pense que sur les ongles, ça sera plus facile.
2: Il y a plusieurs façons d'analyser ce que tu viens d'entendre. Et tu en déduis aussi ce que tu viens de voir. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. En gros, là, je vais analyser le fait de proposer à quelqu'un un échantillon, un test, on va analyser ça en fait. Là, ce qui vient de se passer, on, on va résumer rapidement, on a donc nos deux, euh, nos, nos deux entrepreneurs qui ont proposé à la brochette d'investisseurs de, de tester directement ce qui leur a été montré juste avant. Déjà, il y a une chose que tu dois déduire immédiatement, c'est que quand tu vas faire tester à quelqu'un quoi que ce soit, ça doit être parfait. Parce que il faut que tu comprennes une chose qui est... Comment je vais te présenter ça euh, qui, qui, on va dire, joue un rôle assez important dans tout mécanisme humain. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose, ou quand on te présente une chose qui a l'air excessivement géniale ou qui te paraît superbe, ou j'en sais rien, ou juste tu te dis ça, je le veux. Si quand on te le met dans les mains l'expérience client n'est pas à la hauteur du ressenti, eh bien là, en tant qu'entrepreneur ou en tant que celui qui est force de proposition, tu as un énorme problème. C'est hyper important, mais c'est même capital. Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe le sujet, on s'en fiche. Que ce que tu présentes soit très très proche ou l'idéalement euh, équivalent à l'expérience client que va vivre le bêta-testeur, le testeur, la personne à qui tu vas mettre dans les mains le produit. Le meilleur exemple, c'est Bernard Tapie et la télé. Le meilleur exemple, c'est Tesla. Le meilleur exemple, c'est Apple. Si tu réfléchis à ce que je suis en train de te dire, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans un système où à un moment donné ou à un autre, le produit finit dans les mains de l'autre et où dès l'instant qu'il est dans les mains de l'autre... La personne est tellement enjouée, elle est tellement heureuse ou agréablement surpris par le produit, eh bien, la vente se fait. Donc, en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est hyper important que quand tu travailles sur un projet, quel qu'il soit, tu réfléchisses non pas à l'expérience client telle que tu voudrais qu'elle soit, mais tu réfléchis à l'expérience client telle que le client la perçoit. C'est hyper compliqué à comprendre en tant que concepteur parce qu'on conçoit tous des choses, on a tous, on a tous, à un moment donné ou à un autre, conçu quelque chose dans notre vie, et on a tous été frustrés par l'utilisateur qui n'utilise pas la chose en question de la façon dont on l'avait imaginé au départ. Ça n'est pas grave. La seule chose qui est importante, c'est que tel que c'est perçu, tel que ça doit être dans les mains, c'est-à-dire que ça doit être entraînant, exaltant, facile, accessible. Si tu perçois une chose comme étant exaltante et facile quand tu l'as dans les mains, ça doit être exaltant et facile. S'il y a des accros, si c'est compliqué, tu vas avoir une distance qui va se créer entre ta perception et la réalité du produit et du coup, tu vas avoir dans ton esprit une dégradation naturelle qui va se faire sur le produit en te disant « Ah ben oui, eux, ils savent parce qu'ils l'ont fait, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. » Et du coup, on a tendance à se dire comme on, on l'imagine là, dans ce cas-là, ben, « ça sera difficile à vendre. » Dernier élément, et je le souligne parce que c'est aussi au moins autant important, quand tu fais une présentation, c'est vraiment important, voire capital, que tu vérifies avant la présentation que tout se déroule ben, de la même façon que toi, tu le fais se dérouler sur toi. Là, je pense, alors il y avait sûrement beaucoup d'échantillons de, de, à tester et à vérifier, mais ils auraient dû vérifier plus que vérifier, passer au crible chacun des échantillons pour qu'il n'y ait pas ces quoique-là. Après, à leur décharge, et je dois quand même le souligner, eux, ils ont l'habitude de manipuler le produit et il est très probable que les investisseurs ici présents n'aient pas du tout l'habitude de manipuler ce genre de produit. On continue, mais... Pour moi, là, tu vois, le test, il me laisse un avant-goût mitigé. C'est-à-dire que, comme le dit à la fin Simon Sini, c'est hyper impressionnant à voir et c'est sûrement parce que c'est sur des ongles. À tester, en tout cas, c'est pas aussi facile que ce que ça en a l'air. Et c'est pas normal.
3: Comment vous comptez vendre le, le produit Donc
4: là, nous, nous sommes sur un, sur un concept qui va se vendre en B2B, donc uniquement en onglerie et en institut de beauté. Ah,
0: vous êtes en B2B Ouais,
1: en fait, le professionnel... Enfin, la, la, la personne présidente qui va appliquer le vernier, elle a 40 minutes pour expliquer notre produit, pour le vendre. Et euh, c'est synonyme aussi d'une pose parfaite, donc d'une bonne image pour nous.
0: D'accord. Et vous avez déjà testé le concept auprès des ongleries que... Oui.
1: On a fait un, un test pilote grandeur nature dans un institut... Euh... Il y a deux ans. Et alors Il y a eu un vrai enthousiasme autour de la tenue, autour de la, des couleurs.
0: Et autour du produit aussi.
1: Et autour du concept. Ouais. Beaucoup autour du concept. Euh, là où ça a été un peu plus mitigé, c'était sur sur les, le changement de couleur. Ouais. Et c'est pour ça en fait qu'on ah. a développé pendant près d'un an et demi la Magic Roche.
0: Voilà. Parce qu'avant, c'était
2: comment C'était au chaud, au
4: froid au départ. Voilà. Ok.
2: Comment te mettre un coup de bambou dans le visage <rire> Euh, oui, donc il y a deux ans, vous avez fait un test. Je suis très euh, sceptique. Elle a donc un an et demi euh, pour développer la Magic brosse, Je n'ai pas compris ce qu'ils avaient fait des six mois. Tu me corrigeras si je me trompe, mais elle a, elle a dit deux ans. Et donc, il y a eu six mois de flottement. Je sais pas, c'est bizarre. Et pareil, euh, mes 40 et quelques milliards, 47 milliards de, de, de chiffres d'affaires mondiales se sont envlo, envolés quand ils ont dit... Euh, « Oui, nous, on a choisi de vendre en B2B pour que la vendeuse passe 40 minutes à vanter les mérites de notre projet. » Je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'écoute un vendeur se faire bourrer le mou pendant 40 minutes. Enfin, je crois. J'espère que c'est le cas, parce que sinon, je suis out of the ring. Et euh, surtout, euh, quand elle dit « On veut que ce soit des, des professionnels qui posent le vernis pour qu'il soit posé parfaitement, pour que notre produit garde une belle image de marque », si j'étais en face de toi, je te dirais « Mais qu'est-ce qu'on en a à... ?» Je ne le dirais pas. On s'en fout. Mais on s'en fout de ton image de marque. Mets-le chez Sephora, putain. Mets-le chez Sephora, ton produit. Qu'est-ce qu'on en a à brer Confronte-le au marché. Là, il ne manquerait plus qu'ils nous disent qu'ils n'ont rien fait pendant deux ans. Alors là, ça serait la douche froide totale. On va voir ce qu'ils vont dire. mais Bon, ce que j'essaye de te dire, c'est que… Alors, on va résumer là rapidement. J'ai entendu la prochaine question, j'ai arrêté avant qu'elle commence, mais en gros, il va demander où est-ce qu'ils en sont du chiffre d'affaires. Moi aussi, j'ai qu'une envie, c'est de savoir, parce que maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Mais là, je sens que c'est... Je ne le sens pas, en fait. Là, je ne le sens pas. Un an et demi, deux ans, pour développer une correction et la magique brush, ça sent pas bon. Là là, là Et puis le B2B, ça m'a mis une douche froide pour que ce soit parfait. Euh, je crois pas que les mecs qui vendent des vernis se soucient de savoir comment les nanas elles, les mettent. Hein. Euh, je ne crois pas. Je, je pense que chacun se débrouille chez soi. Et ça n'empêche pas que des ongleries mettent du vernis. Ça, c'est bien un truc d'un concepteur qui veut que son produit soit parfait. Il faut arrêter, les mecs, là. Il faut arrêter, faut, faut, faut arrêter avec ça. Il faut, faut, faut que vous lâchez votre bébé. Laissez-le vivre. Et si la personne, avec son machin en changement de couleur, elle veut s'en servir pour du médical, pour prendre la température, eh bien, elle le fait. Tant que t'en vends, on s'en fout. D'ailleurs, entre nous... Ce serait un pivot mémorable. Euh, j'ai commencé par faire des ongles. J'ai fini dans le médical parce que j'ai invité, inventé la seule solution. Tu en mets un peu sur ton doigt en transparent, ça devient rouge quand tu as de la fièvre et que ta vie prend, est en danger. Je, je dis ça, je dis rien. On écoute la suite parce que je veux savoir. Mais ça sent pas très très bon. niveau chiffre, vous en êtes où alors Donc nous n'avons pas de chiffre d'affaires pour l'instant puisque ça c'est une nouveauté qui n'est pas sortie. Oh putain, oh putain. Et <rire> eh, je l'ai pas fait exprès. Bon attends, il a dit que c'était une nouveauté qui n'était pas sortie, mais là, c'est trop énorme. Je veux savoir la suite parce qu'apparemment, il a donc d'autres produits. Quel est ton chiffre d'affaires
4: On a commencé les recherches en 2015, mais il fallait qu'on ait une technologie qui soit mature pour pouvoir l'amener sur le marché. D'accord.
3: Et vous ne nous avez pas parlé du, du prix par rapport à, au vernis traditionnel
4: Donc, le prix pour la pose est exactement le même en institut parce qu'en fait, déjà, sur un vernis, on fait énormément de marge. Quand vous dites énormément de marge, c'est quoi comme marge brute Donc au départ, sur un petit volume, on a 80% de marge sur le vernis, et à 50% sur la Magic Brush, c'était beaucoup moins, parce qu'on a des petits volumes. Et le, combien, combien vous vendez le Magic Brush alors, nous, on le vend à un distributeur 8,75 €. 8,75 euros. Lui, il va le revendre 12 euros aux, euh, oui. pardon, aux salons, salons qui vont le revendre aux alentours de 25 euros.
3: D'accord. Le prix des vernis, vous n'avez pas dit. Vous avez dit que c'est comme le, les autres, mais c'est quoi euh, le prix Donc, nous, on le, vend deux, on le vend le vernis 12 euros hors taxe. Ça, ça vous revient
0: combien un flacon Parce qu'avec 200 000 euros, vous faites quand même plus que 5 000 flacons. Ah non, alors, alors en fait, il y a 5 000 flacons et 5 000 bases. Ah, 5 000 bases aussi. 5 000 flacons, 5 000 bases et 10 000 euh, ouais. Magic Watch. Et donc, si vous écoulez le total de tout ça, vous faites combien de chiffre d'affaires euh, Donc, on fait euh, sur les
4: flacons, on fait 40 000 euros. Euh, on fait, pardon, on fait, euh, on fait 80 000 euros. 100, non, excusez-moi, 100 000 euros, pardon, je dis n'importe quoi. Et sur les Magic Brush, euh, euh, 85 000 euros. Donc, si
0: on met 200 000 euros, vous faites 185 000 euros de chiffre d'affaires
2: Oui ça va être compliqué là je j'en perds mes bras et pas de, pas de bras pas de chocolat c'est de l'humour mais, mais ça me fait pas rire je sais pas pourquoi euh, tu peux pas aller à un rendez-vous et pas savoir ça en fait je vais d'ailleurs te le dire autrement parce que ça faut vraiment que tu l'apprennes Enfin, que tu apprennes ce que je vais te dire parce qu'il a fait là hein, bien évidemment euh, quand tu vas à un rendez-vous tu connais tes chiffres tu connais tes chiffres de par cœur, mec je veux pas te voir regarder tes chiffres. D'ailleurs, bon, ce n'est pas une compétence, hein, on va pas se mentir, parce que ça agace tout mon entourage, mais moi j'ai une très très mauvaise mémoire de des prénoms, de tout un tas de trucs dans ma vie. Mais si tu me parles d'immobilier, d'adresse et de prix de vente et de prix d'achat, je me rappelle de tout avec précision, ça ne peut pas m'arriver, ça tu vois. Je peux te sortir à la, pas à la virgule près, mais à quelque chose près, toutes mes opérations, je les ai plus ou moins en tête. Enfin, J'exagère peut-être un peu là-dessus, parce que bon, voilà. Mais c'est pas la question. Ce que j'essaie de dire, c'est quand tu vas à un rendez-vous sur un projet, tu sais tout. Tu de toute façon, tu l'as tellement calculé qu'à la fin, c'est une overdose de chiffres dans ta tête. Ça, là, là, mec, je rigole pas. Hein. Tu me fais jamais ça. Sinon, c'est même. Tu te désabonnes, tu te casses, je veux plus jamais entendre parler de toi. C'est impardonnable ce qu'il vient de faire. Et c'est d'autant plus impardonnable que le mec, les yeux, dans les yeux perdus dans ses chiffres, il leur dit. Euh, 185 000 euros et en face de lui il y a un investisseur qui lui dit attendez je vous donne 200 000 vous m'en rendez 185 et il dit oui il bronche pas et là tu bégayes tu te reprends et tu dis ah non non je me suis trompé vous reprenez 285 mais là c'est fini game is over no one but one, one dollar in, in this company american <rire> je sais pas drôle non personne donne de l'argent si je viens te voir et que je te dis, j'ai besoin de 200 000 euros, mais je t'en rendrai 185. Mais, mais ça ne peut pas marcher. Là, le mec, il, il vient, vient de se couper la tête. Il s'est fait harakiri, c'est terminé. Là, l'émission, là, là, je vois qu'elle continue. Je, je l'ai arrêtée, je suis en train d'enregistrer ce que je te dis. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est fini pour moi. En fait, le mec bégaye. En, en plus, tu vois, alors... Pareil, j ai, j ai, on, va, on va imaginer que j'accepte que tu te trompes, ce qui, ce qui est inacceptable en fait. En vérité, ne viens jamais me voir en me disant « Nicolas, j'ai écouté ton émission, mais je me suis quand même trompé après. » Parce que pour moi, je te mettrais plus Black terre et je pas de problème à le faire. Hein. C'est inacceptable ce que je viens d'entendre. Mais encore, on va imaginer que je puisse accepter que tu te trompes. Mais tu ne te trompes jamais de ta vie dans ce sens-là. Tu te trompes dans l'autre sens. Tu dis 400 000, puis tu dis non, 2 millions. « Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est 285 000. » Et tu fais jamais 40, 40 à 185, ah, il manque 15, ah oui, oh bon, vous avez des sous, alors c'est bon, vous pouvez les perdre. Je ne vais pas dire le mot là parce que je vais l'insulter. Mais attends, c'est inacceptable. Je veux, j'exige, je t'exige, je te, c'est même pas, tu vois, tu te débrouilles. Tu connais tes chiffres, c'est euh, la base de la base, sinon tu sors. Et ne me dis pas, oh, Nicolas, je n'ai pas la mémoire des chiffres. Tu sors, tu apprends, tu fais ce que tu veux, tu travailles plus que les autres. C'est le minimum, c'est inacceptable. Là, il faut que tu te rendes compte, ils sont deux, hein. je n'ai pas bien compris la nature des, des liens qui les unit. Mais là, euh, tout gentiment, ils viennent couper la tête de sa compagne, de sa, de son, de, pas sa compagne tu m'as compris, là, de, sa, de son associé, et de lui-même. En se coupant la tête, il a tiré le sabre jusqu'à la tête de sa voisine, qui, elle, voulait peut-être la garder, la tête, qui, elle aurait peut-être pas fait l'erreur. Non, là, pour moi, on est juste dans euh, le cas typique de ce que tu ne dois jamais faire. Mais au-delà de ne jamais le faire, ça doit être une leçon que tu dois apprendre de par cœur. Tu connais tes chiffres. Point à la ligne. Je ne veux rien entendre, en fait. Il n'y a même pas de discussion. Comme je t'ai dit, tu te casses, en fait. Si tu ne euh, si peux pas les connaître ou si tu ne veux pas travailler pour les connaître, c'est même pas la peine de m'écouter. Barre-toi. En fait, euh, on n'a rien à faire ensemble. Ne pas connaître ces chiffres c'est ne pas faire d'affaires, ne pas faire d'affaires. C'est, Tu m'écoutes en fait pour l'entertainment, pour le plaisir. Et, et, et c'est tout sauf un plaisir. Tu apprends plein de choses dans cette émission, mais là, tu rien. Là, tu viens juste d'avoir une confirmation qu'il y avait une chose qui était... Euh, voilà. Sur laquelle il faut être intransigeant, sur laquelle il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est celle-là. Là, franchement, je suis, euh, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'ils ont tout pour réussir. Les mecs, ils ne font pas de chiffre d'affaires. En fait, bon bref... Euh, Enfin, je me demande ce qu'ils font dans leur société, mais ils ne font pas grand-chose pour moi. Alors, je ne veux pas être méchant avec eux, je ne les connais pas, on ne se connaît pas. Mais pour moi, là, ils viennent de se, viennent de se tirer une balle dans le pied, de se couper la tête, enfin, c'est terminé. On va écouter la suite, mais voilà. C'est-à-dire que si tu veux, ils, ils, avaient, ils ont dans les mains quelque chose pour réussir, mais 100% de leur situation, de leur échec, de là où ils en sont, c'est dû à leur choix. J'ai souvent des discussions avec des entrepreneurs qui ne veulent rien entendre de ce que je leur dis. C'est toujours pareil. Moi, à la fin, c'est ce que je dis quand, quand les mecs me disent « Ah, mais… » Tu sais, les gens ont toujours un « mais » à me répondre. Je leur dis « Mais arrête avec tes « mais » en fait. C'est juste que tu n'entends pas ce que je te dis et tu crois en tes conneries en fait. Là, c'est des gens qui croient en leurs conneries. Je suis désolé encore, je m'excuse, je ne veux pas vous manquer de respect, mais là, le comportement que vous avez, c'est un comportement qui est dû 100% à vos croyances. Changez vos croyances, changez vos manières de faire, changez des choses dans votre vie pour changer ce en quoi vous croyez. Parce que là, franchement, il n'y a pas d'excuses. Ils sont sur un marché porteur, ils ont un produit de ouf. Ils ont tout en fait pour y arriver, ils ont tout. C'est juste ce qui va passer eux en fait, c'est leur comportement. Et là vraiment, on en a la preuve, tu ne peux pas faire ça. Je t'assure que si tu viens me dire que tu fais ça, je te promets, que je vais me mettre hyper en colère. J'arrête parce que là, je vais m'énerver encore plus et il n'y a plus de raison. On écoute la suite, mais je te le dis déjà, l'émission-là, elle est terminée.
3: J'arrive pas à comprendre l'investissement de 200 000 et la recette de 185 000. Oui, la rentabilité et comment on absorbe le modèle économique. Oui, alors excusez-moi, en fait là où j'ai pas été clair, c'est que ah. pour les, les
4: premières Magic Brush, il y a des choses qui sont des coûts qui sont des, des coûts uniques en fait. Il y a le coût du moule. On a à peu près 40 000 euros de frais qui sont une première fois, ah. et qu'on n'aura pas sur les batches suivants. L'idée de ces 200 000 euros, c'est d'amorcer la
3: pompe. Oui, mais vous nous dites que vous avez 80 ou 85 de marge brute. Et là, à l'arrivée, quand on achète et qu'on revend, on, on fait qu'il quoi, on finit à. Non, on va le refaire calmement parce que ça marche
0: pas votre truc. Il va falloir qu'on le fasse flacon par flacon, je crois.
2: J'étais tellement énervé que j'ai même pas souligné, heureusement qu'il le redit, le paradoxe. Tu peux pas annoncer 85% de marge et après un investissement arriver à perdre de l'argent. Alors là, il te répond un truc qui est intelligent, qui se rattrape un peu aux branches en disant voilà, c'est scalable, on fait le moule une fois et après on l'aura pour le reste et on amorce la pompe. Mais en fait, il s'est cramé. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant n'empêche ce qui vient de se passer. Prends le temps d'analyser, tu te rends compte comment en fait quelques petits détails peuvent saper totalement un engouement pour quelque chose. En 30 secondes, le mec, qui vient de tout péter. Il, il construisait un raisonnement intéressant et tout s'est cassé la figure sur quelques erreurs. Ce qui nous amène sur un sujet aussi néanmoins autant intéressant que celui-là, c'est là où tu comprends pourquoi certaines personnes utilisent des artifices du style la belle voiture, la belle baraque, parce que que tu le veuilles ou non, c'est des détails qui renvoient un message. Et là, tu vois l'importance des messages. Tu ne peux pas annoncer à quelqu'un 85% de marge et lui expliquer que sur 200 000 euros d'investissement, il se retrouve avec 185 000 euros récupérés. Il y a un problème quelque part. Du coup, à partir de là, tout ton système, il est faussé. Alors, on va voir ce qui va se passer, mais tu te rends compte, on en arrive à la fin où même Simon Sini lui dit « on va repasser flacon par flacon pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans votre modèle économique ». Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et je veux pas que là, tu sois en train de rigoler ou que tu sois en train de te dire Ah, euh, c'est un idiot. Je ne les critique pas. Il y a tellement de gens qui sont dans ce cas-là. Moi, je pourrais te raconter des histoires de personnes qui me disent Ah, oh, je gagne tant ou qui ont de telles belles voitures ou machin ou truc. Tu creuses un peu. Ils sont clafis de dettes. Ils s'en sortent pas. Et ils n'arrivent pas à vendre et ils n'ont pas de marge. Ce que tu es en train d'entendre et d'écouter là énormément de gens qui sont dans ce cas-là parce qu'en fait, ben, leur modèle économique, il est verroulé de l'intérieur et souvent à cause d'eux-mêmes en fait, à cause de leur propre choix. D'où tu décides de vendre à du B2B. Tu lui vends à 8, qui vend à 12, qui vend à 20 et quelques. Mais, mais alors vend directement à 20 et quelques aujourd'hui quel est le problème en fait avec Internet T'as plus de problème en fait, c'est du ben, je... Franchement, ça me... ça m'énerve, ça m'énerve parce que parce que voilà, tu me donnes la boîte, j'en fais autre chose quoi, à moi ou à un des mecs qui sont assis là ou des nanas. C'est pas normal et c'est la faute de l'entrepreneur. Et encore une fois, je veux pas que tu les critiques. Je vais... Bon, je vais être tout à fait transparent. On fait tous cette erreur à différentes échelles, à différents niveaux dans notre propre vie. Moi, à des moments dans ma vie, je peux t'assurer que je fais des choix, que je ne les comprends toujours pas aujourd'hui, tu vois. Tellement ils sont débiles. On a tous nos moments de débilité sur des points précis. Alors heureusement, on a des moments où on est bon et sûrement aussi. Et encore une fois, voilà, j'insiste, je critique personne. Moi, ce que j'essaye de te dire là maintenant tout de suite, quand tu vas présenter un projet immobilier, quand tu vas présenter un projet d'entrepreneuriat, peu importe, quand tu présentes quelque chose, sois cohérent avec tes chiffres et sois précis. C'est hyper important, on continue.
3: Combien vous revient un, un pot de vernis Un flacon de vernis plus une base, 4 euros. Ah voilà, déjà on commence à connaître quelque chose. Voilà, 4 euros, la base et le pot de vernis. Et la brush, on va
0: le refaire 4,60 euros. Ok. Et ça, vous revendez 20 euros un truc qui vous a coûté 4 euros. Oui. Et la brush, vous la revendez au distributeur 10 euros, c'est ça euh, 12,50 euros. Oui, à 12,50 un peu plus. en on
2: avance donc tous vos chiffres, bonnes nouvelles, ils sont tous faux. T'imagines comment t'es mal C'est un truc de ouf quand même. T'as un gars à qui tu vas demander de l'argent, il te dit ça. Transpose, transpose deux secondes avec un projet IMO. Mais tu prêtes pas à un mec comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je me suis énervé, l'émission est terminée en fait. Tu peux pas leur prêter parce que. Les mecs, qui savent pas compter. Tu prêtes pas de l'argent à un gars qui ne sait pas compter. Il faut arrêter à un moment donné que tu aimes ou que tu pas l'argent, que tu aimes ou que tu pas les riches. Il faut arrêter d'avoir de, 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 des avis sur tout ça. La vérité, c'est ça. C'est que si tu as 200 000 balles sur un compte et que ce mec, il arrive, il te demande du fric et tu te rends compte, comme on vient de le voir là, que tout est faux, mais attends, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, au passage, tu divises 200 000 par 4 euros, on est à 50 000 flacons. Et même si tu divisais, tout à l'heure, moi j'ai divisé la somme par 2, je te rappelle, j'ai fait une cote mal taillée. On est à 25 000 flacons. D'accord Donc, tout, 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 tous ces chiffres sont faux. Il a raison, hein, Maxime Simoncini. Tous ces chiffres sont faux. Et si derrière, tu remultiplies juste avec la marge, mais tu gagnes du fric en fait, mec. Mais enfin, bref. Bon, on va voir comment il va s'en sortir, enfin comment il va s'en sortir, comment il va sortir, on va voir comment il va sortir. Est-ce qu'ils vont sortir à ton avis comme un prince et une princesse ou est-ce qu'ils vont s'accrocher sera se peu au bonheur Pour moi c'est mort. Alors ce que j'aimerais voir maintenant, je vais te dire ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir comment un mec fait une galipette et se retombe sur ses pattes et repart avec du fric. Mais je te le dis, hein, moi, pour moi c'est impossible que je prête de, de l'argent à ces gens-là, c'est impossible en fait. On ne prête pas de l'argent à des gens qui ne savent pas gérer leur argent, c'est euh, pas possible en fait. Donc euh, on va voir ce qui va se passer, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'émission est terminée. <rire> Parce
3: que je ne sais pas comment vous allez retomber sur 185 000 euros avec ça. C'est quand même un peu flou, on va dire, au niveau présentation économique, au niveau des chiffres. Hein. Bon, au niveau du
0: produit, moi j'ai juste euh, cet ongle-là, il oscille entre le bleu et le transparent. Ouais, bon, j'arrive pas à le faire soit l'un soit l'autre. Non, Moi j'y suis vraiment arrivé.
1: Ça marche, hein. honnêtement. Je... Non,
0: honnêtement, ça marche. Si on met de la bonne volonté, ça marche. Donc on est convaincu par le produit, mais pas trop
3: par les chiffres. Hein. Euh, moi, je suis pas hyper convaincu, ni par les chiffres, ni par le
2: produit. <rire> tu as bien entendu l'ordre qu'il a dit. Donc, je crois que c'est clair que là, a... c'est définitif. Tu as des investisseurs qui sont déjà out du deal. Ils ne mettront pas un rond. Je, pense que, je crois qu'il s'appelle Marc. Ça commence à rentrer dans ma tête. Marc ne mettra pas un rond, mais ça me paraît logique. Moi, pareil, je suis comme lui. Je suis fermé comme une huître parce que je ne donnerai pas un sou à un gars qui ne connaît pas ses chiffres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est fini depuis qu'il s'est planté, c'est out of the ring. Après, on va voir ce qu'ils vont dire, mais euh, c'est irrécupérable. Enfin, J'aimerais qu'ils récupère pour voir comment il s'y prend. Je serais curieux de voir comment on fait pour récupérer une situation comme ça catastrophique. Mais là, je vois pas d'issue quoi.
3: Je vous cache pas que je trouve que l'idée pas mauvaise sur le principe, hein. mais euh, personnellement, euh, quand je vois un petit peu la démonstration, quand je vois les chiffres dont vous nous avez parlé et tout, franchement, il faut que vous soyez plus pointu, plus carré, mieux organisé, parce que là, ça colle pas. Moi, j'ai besoin de d'avoir un modèle économique proposé, que je puisse me projeter. Je trouve qu'il vous manque quand même pas mal de choses pour arriver euh, à me convaincre. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais passer Après, à vous à mener votre barque, mais sans moi.
2: Très intéressant ce qu'il vient de nous dire. Parce que là, tu vois, il te dit qu'en gros, si le modèle économique avait été plus clair, la présentation de meilleure qualité, ça aurait tout changé. Et je suis d'accord avec lui. Il a dit une chose que je trouve intéressante. Il a dit, moi, j'ai besoin de me projeter. Et ça, je veux que tu le mettes dans un coin de ta tête. Tu as besoin de te projeter sur ton opération immobilière, sur ton business. Tu as besoin de savoir où tu vas, d'avoir un plan, une stratégie, de comprendre comment ça fonctionne, d'avoir des données sur lesquelles tu peux appuyer Et ce qui est très intéressant dans ce que je dis, c'est qu'en réalité, il n'y a aucune donnée sur laquelle on peut s'appuyer. On ne fait que spéculer, mais on a besoin de croire un minimum dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que on récolte un maximum de données tangibles pour s'appuyer dessus, pour obtenir le résultat qu'on convoite. On sait très bien qu'il y a de l'aléatoire et qu'on ne va pas y arriver à 100%. On peut y arriver 100 fois mieux ou 100 fois pire. Mais on a besoin d'appui pour réussir. C'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour tout. Et Là, ils n'ont donné aucune ben, stabilité, visibilité à leurs investisseurs. Et ils, là, ils ont déjà perdu les premiers. Mais ils les ont perdu il y a, déjà quand, commencé la, quand je me suis énervé, en fait. Quand je me suis énervé, ils en ont déjà perdu la plupart. Tu ne te plantes pas comme ça sur des chiffres parce que tu viens demander de l'argent. Et quand tu viens demander de l'argent, tu ne peux pas te permettre d'être à ce point en dehors du jeu. quoi. Il est hors-jeu total. quoi. Et c'est vraiment très intéressant pour toi parce que, investisseur, si tu m'écoutes, tu fais du montage de projet, ça montre, ça montre ce sur quoi tu dois être parfait. Il n'y a, a, a pas d'erreur possible. Il n'y a pas de marge d'erreur en fait. Il y a zéro marge d'erreur. Une présentation, des chiffres, de la tangibilité, de la projection, tout ça, tu dois être parfait. Sinon, tu ne convaincras personne, ni la banque, ni moi, ni personne, ni tes associés, ni personne. C'est vraiment très intéressant, pour nous en tout cas ce qu'ils ont fait. Après, je suis vraiment désolé pour eux parce que Franchement, je ne les juge pas en fait. Hein. On fait tous des erreurs. J'ai eu des projets sur lesquels j'étais fébrile et je les ai quand même présentés. Ça arrive, ce n'est pas grave. Maintenant, là pour le coup, pour toi, tu dois apprendre de cette erreur et ne jamais la reproduire. On va écouter les autres, mais, je, mais ça va être un festival de la même danse en fait.
1: Bah, moi, j'ai envie de dire ce que je pense. Moi, en tant qu'investisseur, aujourd'hui, j'ai envie de financer des projets qui au-delà du produit sympa il a, enfin, le, le monde crée justice, quoi. Le monde est en feu. Et je me dis, qu'est-ce qui, dans votre projet, est au service de ces urgences de, de la planète? Je me sens en décalage, en fait. Tu vois, avec Bien le sûr. produit, je dis, il y a probablement un besoin, mais euh, qui ne touche pas mon essentiel à moi euh, aujourd'hui. Donc, pour cette raison, je vais passer. Hein.
2: La femme en rouge a parlé. Euh, elle a formulé une des réponses que je déteste le plus sur cette planète. Les réponses, pour moi, qui n'ont aucun sens. Je préfère qu'on me dise, voilà, t'as foiré ta présentation, machin. Pour moi, ça veut tout dire et rien dire. On l'a vu investir dans un tibia de footballeur. Je pense que le monde et la planète n'ont pas besoin d'un tibia qui géolocalise les footballeurs. Donc, ce n'est pas pour l'attaquer elle non plus, mais c'est les réponses polies pour ne pas dire au mec « Bon, tu as tout foiré, donc tu dégages ». Personnellement, et ça aussi, je veux que tu l'entendes, moi, j'aime bien qu'on me rentre dans, le, dans la couenne, qu'on me dise la vérité, qu'on me dise « Voilà, écoute, tu sais pas compter, je ne vais pas prêter ma thune à un mec qui ne sait pas compter, dis-lui ». Ça aussi, ça m'énerve. C'est vrai que je, je passe pas mal par des, des différentes phases. Moi, il m'arrive aussi d'aller lever des projets, donc de présenter mon projet à des banquiers. Et parfois, le banquier, fait quand même de la politesse. Oui, vous savez, en ce moment, euh, euh, la conjoncture est compliquée. Mais par contre, on prendrait bien votre compte courant. Hein <rire> non mais voilà, dis-moi les choses. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Alors du coup, moi, je leur rentre dedans. Des fois, ça se passe mal. Je ne suis pas la bonne personne avec qui il faut parler de rapport humain. Je ne suis pas toujours le meilleur... Mais ça, j'aime pas. Tu vois, par exemple, c'est. Je trouve que. En voulant être poli, tu finis par être impoli, en fait. C'est de l'impolitesse. Je préfère qu'on dise, ah oh, ouais, mec, tu t'es totalement foiré, c'est impardonnable. Tu viens pas demander 200 000 balles contre 10% de ta boîte, en sachant pas tes chiffres. C est, c est, tu, tu sors, voilà, zéro, tu rentres chez toi, tu travailles, as raté l'occasion de ta vie, tu en auras peut-être plus, ça c'est ton problème, mais c'est foiré. Que de dire, oh, j'arrondis les angles, oui, c'est pas essentiel à la planète. Mais. Euh, mais un, un, un protège-tibia géolocalisé non plus. Donc, euh, non. Voilà. Là aussi, j'avais quand même envie de le dire. Parce que très souvent, tu vas être confronté à ces réponses de politesse qui n'ont ni queue ni tête. Dont parfois même, tu n'arriveras même pas à avoir la réponse finale. Bon. Le plus dur, c'est de toi en faire, de tirer tes propres conclusions. Et de partant de rien, retravailler sur ton dossier. Mais c'est la vie. Il faut faire avec. Euh, il faut prendre son courage à deux mains. Retrousser ses deux manches. Et repartir à la recherche de financement. Là, vraiment, pour moi, ce qu'elle vient de dire, c'est pareil, c'est hors jeu, elle répond pas du tout, enfin, elle amène aucun élément par rapport à la présentation. Elle dit, elle, moi, moi, le vernis, ça me concerne pas. Bon, elle peut le penser, mais enfin, ça n'a aucun lien pour moi avec ce qui a été dit. Bref. Écoutons ce qu'on va dire les autres, mais on reste dans notre festival de noms.
0: Bah, moi, je trouve votre idée euh, sympa. Euh, C'est tellement loin de mes préoccupations que j'ai pas imaginé une seconde que ça puisse être inventé. Je suis assez d'accord avec Catherine. Mettre autant de talent, d'énergie, d'argent pour changer la couleur des ongles. Ah. Est-ce qu'on en est encore là Mais bon, après tout, c'est une invention comme une autre. Alors moi, ce qui me gêne dans votre projet, c'est l'aspect B2B. Vendre des produits à des gens qui vont les revendre, qui vont les revendre, c'est vraiment pas un secteur qui m'intéresse. De surcroît, la cosmétique et la beauté, alors je connais rien du tout. Donc voilà, je vais passer. Peut-être que vous allez être approché par des grands du secteur qui vont vous racheter très tôt. Mais franchement, si c'est le cas, vendez et faites autre chose, quoi. Essayer de changer le monde.
2: Je préfère 100 fois cette réponse. Tu vois, la différence, c'est vraiment le genre de réponse que j'apprécie, claire, précise, et en plus, il met le doigt sur un élément qui, moi aussi, me dérange, le B2B, bon, parmi tant d'autres, parce que tout m'a finalement dérangé dans leur gestion, Bon, il n'y en a aucun qui a, a l'air de leur dire frontalement que le problème, c'est eux. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est sûr que c'est difficile à dire. Par contre, il leur induit, tu vois, quand à la fin, il leur dit, bon, vendez, parce que, voilà, si on vous propose de racheter, vendez. Il n'a pas tort. Et allez changer de monde ou changer votre monde ou changer de monde. <rire> Donc, je rigole. Encore une fois, j'ai rien contre eux. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que cette réponse-là, elle est 100 fois mieux. Pourquoi Parce que celle-ci, elle te dit, en gros, hein, très simplement, bah, voilà, moi aujourd'hui, ce que tu fais, euh, ce n'est pas mon délire en fait. Et de toute façon, je n'ai rien à t'apporter en termes de compétences et je le crois. Par contre, effectivement, euh, une erreur pour moi, enfin c'est une erreur non, parce qu'il faut du B2B. Euh, je ne pense pas non plus être très bon là-dedans. Euh, nous, avec l'imprimerie qu'on avait, on faisait du B2B, on travaillait avec les entreprises, donc je connais ce marché. C'est un marché euh, très spécial. Il faut, il faut aimer, ça a des avantages, ça a des inconvénients comme tout marché. Je n'ai pas de jugement et quoi que ce soit. Mais effectivement, je pense très clairement, c'est mon analyse personnelle, je pense qu'un produit comme ça, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis en B2B. Ça m'échappe encore à ce stade. C'est effectivement une réflexion qui... Je comprends qu'elle dérange les investisseurs qui sont assis là, mais qui pour moi reste mystérieuse. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas lancé leur marque et ils n'ont pas cherché à toucher le B2C, le client lambda. Pourquoi ils ne sont pas allés directement sur le marché en cherchant à se diffuser et à rentrer de l'argent du coup Parce qu'encore une fois, je reste convaincu de mon analyse de départ. Un produit comme ça, il devrait être là à demander beaucoup plus, à annoncer un plus gros chiffre. Enfin, voilà, c'est un problème de vision encore une fois et je pense que voilà, la vision ne, ne correspond pas. Bref, tout ça pour dire que la réponse de Marc Simoncini, je l'aime beaucoup parce qu'elle est franche, honnête et elle a le mérite qu'en que tant que candidat, tu sais où tu en es en fait. Tu sais bah, pourquoi il a dit non.
0: Alors, euh, je trouve que c'est innovant, mais au-delà de ça, je pense que c'est un, un petit peu trop gadget pour moi, donc je, pour cette raison, je vais passer.
2: Bon là, il n'y a rien à analyser, il a rien dit, hein euh, je, 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 voilà, il a rien dit, il a rien à analyser, c'est gadget, c'est innovant, bon super euh, pareil, c'est pas les réponses que j'aime, euh, mais tu vois, tu, si tu as vu l'émission, tu voyais que lui, il n'était euh, pas du tout intéressé. Rien ne l'a emballé, en fait. Je vais faire la traduction. Rien ne lui a plu, réellement. Mais après, encore une fois, ça, c'est très personnel, je m'attaque à personne, mais la politesse, parfois, c'est de l'impolitesse. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Après, je préfère aussi cette réponse-là parce qu'en ne disant rien, finalement, tu laisses rien transparaître. Mais des fois, à trop vouloir être poli, à trop vouloir ne pas dire aux personnes ce qui ne va pas, eh bien, tu te tires une balle dans le pied. Moi, j'ai le problème hein, dans, dans, dans mon entourage, dans ma famille proche. Euh, il y a peut-être, je, je vais faire ma thérapie de groupe avec toi. Euh, il y a peut-être une personne dans ma famille avec qui je devrais avoir une discussion parce que je me rends compte quand par politesse, par... Euh, par, par je pense par le fait que c'est la famille et tout, et, et peut-être parfois aussi par, comment j'ai envie de dire, parce qu'il y a des sentiments, tu vois, tu vas hésiter à dire certaines choses, et en fait, en faisant ça, tu ne rends pas service. Et là, pour moi, de les prendre avec autant de, comment je vais dire, euh, j'ai la sensation qu'ils les prennent à, dans le bon sens du poil, tu vois, ils ne leur rendent pas service. Ils auraient, pour moi, ils auraient eu besoin d'avoir un gros coup dans, dans le visage dans le sens où comme j'ai réagi tout à l'heure tu peux pas faire ça tu peux pas... Enfin, pour moi tu peux pas faire ça voilà. vraiment je, je, je comprends toujours pas qu'on connaisse pas ces chiffres à ce point bref je vais arrêter de répéter parce que je radote on écoute la dernière investisseur et on voit si elle dit oui ou non ça m'étonnerait j'y crois pas mais on va voir
4: alors faut changer le monde mais la vie est courte donc il faut vivre aussi donc le, le monde c'est un mélange de tout et je trouve pas idiot d'inventer des vernis qui, qui changent de couleur moi je pense que sincèrement votre business model je pense qu'il est pas bon et, et il faudrait qu'il fonctionne pour que vous puissiez dégager une marge suffisante pour vous permettre de réinvestir dans vos flacons. Et je pense que votre modèle, au départ, il ne marche pas. Une entreprise, c'est pas seulement une idée, c'est aussi arriver après en vivre. Et ensuite, au niveau du produit et de la qualité du produit, autant je trouve que quand vous trempez l'ongle dans l'eau glacée, le changement est très rapide, efficace et c'est joli. Euh, la magie brosse, c'est un peu difficile de la faire fonctionner. Et après, euh, ça fait quand même des auréoles sur l'ongle. Donc c'est la raison pour laquelle je, je ne vous suivrai pas et je vais passer.
2: Elle finit en beauté, elle me fait plaisir, j'apprécie vraiment ce qu'elle vient de dire et je veux que tu l'entendes et pas que tu fasses que l'entendre, que tu l'appliques à ta vie. Quand tu mènes des actions financières, quand tu mènes des actions financières, c'est pour gagner de l'argent. Je vais te le redire parce que c'est tellement important pour moi. Quand tu mènes des actions financières, c'est pour gagner de l'argent. Et elle vient de dire une chose qui est très intéressante. Elle dit, votre business model, il ne fonctionne pas. Et je suis d'accord avec elle. Non seulement il ne fonctionne pas, mais ils n'ont pas l'air de le comprendre non plus. Et c'est très grave. Tu ne peux pas arriver avec un pseudo-business en, en disant, voilà, j'ai une idée, c'est un truc révolutionnaire. Elle l'a elle très bien dit, en fait. On s'en fout que tu veuilles ou pas changer le monde, qu'il y ait des problèmes ou pas. Le monde, il est fait de tout un tas de choses et il y a des idées pour changer le monde et il y a des idées ben, plus futiles comme celle-ci. Tout a une valeur. Mais ce qui est important quand on crée une société, quand on lance un business, quand on crée un investissement, quand on génère de l'attraction autour de quelque chose, quand on met de l'attention et de l'argent dans un domaine, on le fait pour gagner de l'argent. Parce qu'à la fin, le modèle doit rapporter quelque chose à la personne qui ben, prend le temps mène l'action sur le domaine en question. Et là, quand tu arrives et que tu annonces qu'avec 200 000, tu récupères 185, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Mais encore une fois, voilà, je ne veux pas qu'on croie que je les critique. Je m'énerve parce que tu fais cette erreur. J'ai fait cette erreur. On fait tous cette erreur dans notre vie. Et plusieurs fois dans notre vie, on réitère, on persiste et on signe. Parce qu'on s'entête dans nos idées. Et là, tu vois, regarde ce qu'elle lui dit. Elle lui dit la magique brosse, ben, ça ne marche pas. Elle lui a dit Moi, quand je, pense, mon, quand je mets mon doigt dans l'eau froide, c'est impressionnant le changement et je m'attends à un changement équivalent. Donc, ça veut dire quoi quand elle leur dis ça ben, Vous avez passé un an et demi, deux ans à développer un truc sans gagner d'argent qui ne marche pas. C'est pas possible. Encore une fois, tu ne peux pas passer tout ce temps à ne pas gagner d'argent. C'est pareil avec l'immobilier c'est pareil avec tes investissements. C'est pareil avec tous les éléments de ta vie. Tu ne peux pas te permettre, surtout si comme moi, tu es parti de zéro, de perdre de l'argent bêtement. Donc, si tu veux en avoir de l'argent, il va falloir être plus intelligent que la moyenne, mec. te bouger les fesses et avancer dans la bonne direction et tout de suite. Donc là, je pense que c'est la fin. Hein. On va voir comment ça se termine. Mais tu as compris le concept. Là, j'aime vraiment la, ce qu'elle leur a dit. C'était ça qu'il fallait leur dire. Il fallait leur dire, les gars, ça ne marche pas votre truc. Donc, recommencer. Arrêtez, changez, enfin, faites quelque chose, mais là, ce que vous faites, ça va pas du tout.
1: Merci à vous pour nous avoir écoutés. Merci, Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir. Merci.
2: Au revoir. Merci. Merci. Bon, alors, exercice difficile, qu'est-ce qui vous a
4: surpris En fait, la première question qui, qui était centrale dans, leur, dans, leur, dans la discussion, c'est combien on réalise de chiffre d'affaires avec l'argent qu'ils nous donnent Et euh, et en fait, on s'attendait à beaucoup, beaucoup de questions de, de, de chiffres, mais pas celle-ci, en fait. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez stupide de notre part. On a du mal à s'exprimer parce que, euh, en fait, le, on n'a pas réussi à, à faire comprendre le côté mondial du, de notre produit qui, qui va tout de suite plaire à, à tout le monde, de, de l'Asie jusqu'aux États-Unis. Bon, ok. Tombe six fois, on se relève 7, on avance, et puis vous êtes en train de vous fabriquer votre carapace de, de chef d'entreprise.
0: ça fait Bonne chance pour la suite et merci, merci beaucoup, en tout beaucoup. cas, d'avoir participé.
2: Merci. À bientôt. Bonne chance. Ce qu'il dit à la fin me laisse perplexe en fait, je suis partagé entre il a compris, il n'a pas compris, j'ai la sensation qu'il a compris dans le sens où il dit voilà je ne m'attendais pas à des questions sur mon chiffre d'affaires et j'étais stupide et ça, ça me fait plaisir aussi parce que je me rends compte et c'est possible après encore une fois voilà, tout le long j'espère que, et au cas où cette personne m'écoute, à aucun moment je l'ai attaqué, c'est tout à fait possible de passer à côté d'un rendez-vous, ça arrive à tout le monde Maintenant, j'ai quand même la sensation, comme c'est comme pour la deuxième fois que ça me le fait, comme la dernière fois, j'ai la sensation que malgré tout, euh, ce qui se passe dans ces émissions ne touche pas grandement ou pas à l'échelle où ça devrait les, les, les entrepreneurs. Je m'explique. Euh, moi, je sortirai d'un rendez-vous comme ça. Je pense, enfin j'espère, parce que je ne le sais pas, mais j'espère que je remettrai en cause mon business model parce que c'est ça le but en fait. Et j'espère qu'en re revoyant l'émission, il s'est dit « bon, peut-être qu'il faut que je change des choses ». Ce qui compte en fait, tout rendez-vous que tu fais, tout rendez-vous que tu fais, qu'il soit bon ou mauvais, et j'insiste, qu'il soit bon ou mauvais, doit par la suite entraîner des changements dans le rendez-vous suivant. Si quand tu sors d'un rendez-vous, tu re-rentres dans un rendez-vous et qu'entre les deux rendez-vous sur ton dossier, tu n'as rien changé, ça veut dire qu'au rendez-vous précédent, tu n'as rien compris. C'est très très important ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas des conneries en plus. Hein. Chaque rendez-vous, doit te permettre d'amener un élément de plus à ton dossier. C'est pour ça que, en tout cas c'est mon cas, moi j'aime beaucoup avoir des rendez-vous bancaires, même avant d'avoir signé un compromis, parce que ça me permet de commencer à enrichir mon dossier. Et c'est pour ça aussi que je suis très malheureux quand j'arrive pas à avoir des rendez-vous, parce que parfois j'ai du mal à avoir des rendez-vous, parce que mes banquiers me connaissent et ça les agace que je vienne les voir à l'avance, parce qu'ils me disent Ah mais c'est pas la peine et tout, viens directement avec le dossier. Ben non en fait, parce que moi, chaque rendez-vous que je vois, je discute ça enrichit mes dossiers et ça m'aide à avoir des perspectives, tu vois. Et donc, ce qui compte en vérité dans ce genre de rendez-vous, c'est pas si tu as ré réussi ou échoué, c'est que tu ressortes avec des éléments qui vont pouvoir abonder ou en tout cas appuyer le dossier que tu es en train de construire.
3: 80-85% de marge brute, moi ça me plaît. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas su l'expliquer. Le même produit avec un mec qui présente bien son truc avec des chiffres et tout, honnêtement, je suis sûr qu'il y en a tu un qui l'achète.
2: J'adore, j'adore parce que ça ne peut pas mieux terminer. Tu vois ce qu'ils disent à la fin quand ils sont partis C'est génial. Parce qu'il te dit, voilà, il y a un point qui est hyper charmant, 85% de marge brute, euh, un investisseur, euh, ça doit le charmer. Ça montre bien que, et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette émission, c'est qu'en en fait, même une entreprise rentable, dans les mains d'un mec qui ne sait pas gérer ou d'une nana, peu importe, il hein, n'y a pas de sexisme dans ma bouche, hein, dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas gérer, ça fait une entreprise qui fait faillite. Les revenus, de manière générale, et d'ailleurs tous les types de revenus qui existent sur cette planète, entre les mains d'une personne qui ne sait pas les gérer, ça fait faillite. Ce qui veut dire qu'aucun revenu n'est certain, ce qui veut dire que le seul moyen de s'assurer de gagner plus d'argent, c'est d'avoir une éducation financière qui te permette de gérer les revenus qui vont rentrer sur ton compte. Il n'y a pas de secret en fait. Alors, Je ne suis pas en train d'attaquer les mecs qui ont pitché, je suis en train d'attaquer personne. J'essaye juste de te montrer que même avec 85% de marge, tu as des mecs qui travaillent avec 20% ou 30% de marge. Hein. Là, ils avaient 85% de marge. Donc, ça veut dire que cette marge, c'est comme un amortisseur. Ça te permet normalement des largesses et des, des, des rayons de braquage ou des erreurs qui sont absorbées par l'argent que tu dégages. Eh ben non, regarde. Là, on a l'exemple même d'un couple qui n'y arrive pas. Donc, voilà, je persiste et je signe. Ça n'est pas le type de business, ni même la marge, ni même tous ces facteurs-là qui font la réussite de quelqu'un, c'est un mariage en fait. C'est un mariage. C'est-à-dire qu'il faut que tu aimes le travail que tu fais, il faut que dans le travail que tu fais, tu comprennes comment ça fonctionne, il faut que les marges qu'il y a dans ce métier que tu as choisi, que tu aimes et que tu, dont tu comprends le fonctionnement, ben, il faut qu'elles soient faites pour ton style de management et de gestion. C'est vraiment un mariage en fait. Quand tu cherches une activité, tu ne fais pas que chercher une activité. Tu cherches aussi quelque part Quelque chose qui te correspond et dans lequel tu vas être à l'aise pour évoluer sur les différents ben, pans qui vont composer l'activité en question. Et crois-moi, tu ne peux pas être à l'aise avec tout. Hein. Moi, je ne suis pas à l'aise avec tous les pans d'activité de l'immobilier. La compta, j'ai fait des cours de compta, je connais la compta, j'ai fait ma compta à un moment donné, mais ça me saoule en fait, ça me sort par les yeux. Pour autant, je fais la compta quand il faut la faire. Ce que j'essaye de te dire, c'est que dans toute activité, il y a des trucs qui t'aiment moins, des trucs que tu aimes mieux, mais... Là, ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. En tant qu'investisseur, il y avait tout pour y aller. Et il est convaincu qu'une un autre, autre personne qui se comporte autrement avec les chiffres, eh bien, il donne son argent. Tu vois, alors il donne. À chaque fois que je fais l'erreur quand je fais ses émissions, il l'investit en fait. Et il aurait discuté de, du pourcentage de parts. J'adore ces émissions. J'adore ces émissions définitivement parce qu'on voit, voit des choses très différentes et on voit que c'est. Tu sais, j'ai acheté un immeuble un jour à quelqu'un et je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce qu'elle m'a dit le jour de la vente. Cet immeuble, je l'ai dans mon patrimoine, j'espère ne jamais le vendre. Mais tu vois, de cet immeuble, ce qui me restera gravé dans l'esprit, ce n'est pas l'achat, ce n'est pas les revenus locatifs, même si j'en suis très content, mais c'est ce qu'elle m'a dit en fait. J'ai dit, mais pourquoi vous avez vendu cet immeuble Cet immeuble, il est dans sa famille depuis les années 50, tu vois. Et j'ai réussi à l'acheter. Et elle m'a dit, mes héritiers ne sont pas capables de gérer cet immeuble. Et je préfère leur donner de l'argent. Que leur donner un immeuble à gérer dont ils ne feront rien et qui ne seront pas capables d'en tirer le prix qui vaut. Et j'ai adoré ce qu'elle m'a dit parce que ça me fait encore réfléchir aujourd'hui et on est exactement dans cette situation-là. Tu peux avoir le plus gros patrimoine de la Terre, assurer tes arrières sur 10 générations devant toi. Il te suffit d'un seul idiot. Et crois-moi, crois-moi, moi, hein, crois -moi, moi j'ai une fille, t'as des enfants, tes enfants, tu fais tout ce que tu peux pour en faire des, 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 des enfants intelligents, mais tu maîtrises rien en vérité. On ne maîtrise rien avec ces gosses. Ma fille, elle sera comme elle sera. Et elle sera peut-être pas comme je voudrais qu'elle soit. Ou elle sera exactement comme je voudrais. J'ai aucun moyen de le savoir. Et je ne le saurais vraiment jamais. Mais en vérité, même l'entreprise la, la plus florissante du monde, dans les mains d'une personne qui ne sait pas la diriger, ça finit dans le mur. Et crois-moi, l'argent, il se dépense beaucoup plus rapidement que ce qu'il se gagne. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Même pour les gens qui savent gagner beaucoup d'argent. Parce que crois-moi, moi je suis bien placé pour te le dire, la dépense ça va très vite hein. c'est très facile de dépenser beaucoup d'argent hein. encore plus aujourd'hui qu'hier et sûrement de même beaucoup plus qu'aujourd'hui bref ce que j'essaye de te dire c'est que donc ne te focalise pas non plus sur un métier qui a beaucoup de marge parce que regarde ça ne garantit pas ta réussite ce qui garantit ta réussite c'est le mariage le fait de trouver finalement le métier qui te correspond le mieux et c'est vraiment ce que j'explique dans mon bouquin Devenir riche sans argent lis-le si tu l'as pas lu va le prendre sur Amazon ou sur mon site prends les 100 premières pages même les 100 premières pages elles sont géniales en fait. Lis un peu ce bouquin, ça te mettra les idées au carré. Moi, je suis hyper heureux de passer ces trajets, ces moments de vie avec toi. Et je te rappelle rapidement que si tu me laisses un commentaire et des étoiles, c'est ce qui m'aide le mieux. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut